0: Посмотрел я вчера все видюшки да. Там их целых три. Четыре.
1: Ну, ну, там четвертая, да. Там четвертая про, про коктейли, она такая профильная.
0: Больше. Ну, знаешь, я тебе хочу сказать, что мне понравилось.
1: Ну да, пока там народу немного, пока там целых 200 подписчиков. Это всем нравится. Вот как будет 5 тысяч начнут набрасывать вентилятор.
2: А, то есть, эксперты еще не подошли. Да, эксперты а, еще не подошли, жаль. Да. Они еще не знают, Щас. куда идти. <свят> Точно. Слушай, вот хотел спросить: а почему Мьольнер Мьёль, ты назвал? У вас же реконструк... Или реконструкция у вас идет ну, не только славянская, а с викингами тоже да, связанная? Просто. Ну, тут да,
1: абсолютно верно, да. То есть дело в том, что э, в X веке, э, ну вот у нас есть, как вот вообще в реконструкции, она вся целиком и полностью делится на несколько основных эпох. А в России самая распространенная эта эпоха 9-11 век. То есть это, она называется Русь и Скандинавия. То есть, потому что эти две культуры, они были в X веке тесно взаимосвязаны. То есть у нас, ну, викинги ходили в походы на Англию, а с русичами они торговали. И дело в том, что они были настолько тесно связаны, что там э, даже вот в чем-то узоры похожие, то есть только у нас там всякие там птички-цветочки вязь, а у них кельтская вязь. И по раскопкам точно так же, то есть очень много раскопок, вот там был путь из Варяг в Греки, проходил прямо аккурат и через Курскую область, ну то есть от викингов до Византии веке и там было очень много ну, такого так, так сказать смешения Мы находили э, вот какие-то русские комплекты там одежды вот э, скажем там на севере и у нас находили там, там Новгороде еще где-то вот в Гнездово, какие-то элементы э, костюмов викингов то есть поэтому реконструкторы взяли как бы ну за основу реконструкции то есть не только русь но там, какие-то вот в принципе основные вот э, источники на то время, то есть вот которые сейчас вот раскопаны и вот э, максимально полно позволяют реконструировать костюм, то есть, а это и русь и викинги, то есть так как эти две культуры они прямо вот так вот рука об руку идут вот прям нога в ногу. А, поэтому да, то есть и на славян, то есть на самом деле не так уж там нет тоже есть что-то, но оно как-то все вот так вот вместе смешано, смешано. очень во многом одежда похожа, вот а, поэтому мы подходим дальше к Мюльнеру, Поэтому то есть, очень много кто занимается реконструкцией викингов, так как у них там вооружение хорошо сохранилось на то время. И поэтому то есть, там каждый реконструкция, знает, что такое Мюльнер, Поэтому а это молот Тора. То есть это вот ну, такая вот э, вера Те, кто
2: смотрел, тоже, наверное, уже Те... знают теперь.
1: Ну, да, 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 уже, уже теперь знают, да. И вот получается, что э, так как мы тогда делали напитки для реконструкторов, то есть, ну, это была, так сказать, основная целевая аудитория, то есть на фестивалях, тогда мы, вот как-то я так вот, сначала продавал медовуху, и она вот резала слух, но я вот уже рассказывал там про самогон, про деда, который вот, и, и слово такое архаичное, медовуха. Я подумал, что нужно э, как-то делать э, серию напитков вот с каким-нибудь таким интересным названием, чтобы это была уже не медовуха, а мьёльгер. И уже после этого, то есть, ну, вот как-то так подумал, а какое же тогда слово использовать, чтобы оно было вроде как узнаваемое, и вроде как, ну, ну, не знаю, то есть можно было из этого сделать какую-то торговую марку. Вот самое узнаваемое слово на тот момент, это ну, как мне показалось, было бьёльно, то есть вот среди всех реконструкторов. То есть оно было такое понятное. Вот, поэтому мы как-то так вот к нему привязались.
0: Ну, и звучит оно тоже так, достаточно интересно, то есть... Да, э...
1: оно непонятно. Да, да, -да. (звучает)
0: о чем чем именно речь, то есть можно и применить в этой тематике.
1: Да, то есть, ну вот как-то так оно было все. То есть все это из реконструкции, потом это было понятно для реконструкции, а потом уже, да, вот сейчас вот, конечно, когда мы начинаем выходить в другие магазины, то есть... э... Людям тяжело понять, вот обывателям, что такое мьёльнир, поэтому мы используем там уже ну, более понятные слова «пять медовуха» и еще что-то. Ну, благо это уже имеет какое-то такое чуть-чуть
0: другое значение, чем раньше. Андрей, я вот э, смотрел, начал смотреть твои видюшки, с первой видюшки начал смотреть, и э, в первой видюшке ты говорил про франшизы, про то, что ты приверженец э, производства, ты такой прям производственник,
1: да? Ну, да, однозначно. Это прям вот надо ставить во главу угла.
0: Вот. И тут у меня пару вопросов есть. Uh-huh. Смотри, ну получается, ты как бы относишься к тем э, людям, которые покупают франшизу, ну, по-нормальному, то есть ты их не, 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 у, не уважаешь.
1: Не, не, нет, в смысле, не то, что не уважаю, я. Нет, я
0: не уважаешь.
1: А, нет, конечно, нет. Любой человек, который решил там делать бизнес, он как бы достоин уважения, это однозначно. Mm-hmm. Вот. Дело в том, что я отношусь вот к самим э, франшизам, то есть, э, ой, это очень такое как бы направление, оно сейчас модное, э, но в данном случае, то есть это не, это не как бизнес, в данном случае, то есть это, это просто вот, вот эти клепать и продавать франшизы, вот это бизнес. А потребители mm-hmm. этого бизнеса, то есть э,
0: сейчас ну, вот это просто, вот. просто люди, которые работают на себя, то есть они
1: и, ну, и... по факту да. Но... Но это не конечный клиент, потому что, как правило, вот эта франшиза во многих процентах, сейчас же это такая модная тема, сейчас я объясню, почему она не доживает, она закрывается. То есть очень много кто взял франшизу, поставил в торговом центре каком-нибудь, что-то там попробовал, у него там закрылось или это какие-то нулевые выручки. Объясню. Потому что франшиза, изначально франшиза что это такое то есть это был какой-то сильный бренд да то есть изначально то есть любой бренд как, как и франшизы должны быть подкреплены каким-то конкретным товаром и должны главное, главное подкрепление силы этой франшизы это количество спроса на этот товар Пример живой Макдональдс. Сначала они сделали, там не знаю, тысячу ресторанов, сначала они начали работать там, по США, потом начали работать по всему миру. И потом они подошли к продаже франшизы. То есть они решили, что так им гораздо проще развиваться. То есть сначала была кон- конкретная, понятная готовая модель, которую они откатали на себе. И она доказала раб- жизнеспособности, она доказала спросу населения. Тут люди вот, просто вот 95% идут от обратного. Они сначала пакуют кейсы, пакуют франшизы, то есть они берут картинки, они нарисовали ножнички, расчесочку, все это сделали в черно-белых тонах, грубо говоря, нарисовали там на кирпичной кладке, вот это вот сделали, там сверстали картинку, вылистали лиц в чапи. Как это будет выглядеть 3D-модель? Все. То есть они как бы, они сделали проект магазина или проект парикмахерской или проект, не знаю, кофейни. Вот что они сделали. Они же называют это франшизы и говорят, у нас есть франшизы. То есть они, конечно, возможно, даже открыли одну кофейню, она у них там поработала, там плюс-минус как бы в ноль, да, и тут это им уже позволяет говорить, что у них есть франшиза, потому что у них вроде тоже есть рабочий бизнес, как у Макдональдса, да, то есть с одной стороны и с другой стороны они упаковали этот продукт, ну как его, упаковали, вот это вот все, и сказали типа, можете купить у нас готовый и будете зарабатывать, но только не будут зарабатывать, потому что в данном случае вот этот вид бизнеса, конкретно вот это кофейня или барбершоп, они во многом не подкреплены спросом Потому что, когда человек, у них нет веса бренда, тут вот, вот эта штука вклинивается. То есть, когда человек покупает, например, когда в Курске там предприниматели купили франшизу Макдональдса, она стоит, ну там, ну, короче, там под сатен, наверное, под 100 миллионов. Я вот точно не помню. Но на KFC я помню, узнавал франшиза, обходилась, я когда еще не было KFC в Курске. Uh, я вот хотел тоже этим заниматься Она стоила 72 миллиона, по-моему 74 Это было на тот момент 2 миллиона долларов То есть тогда было по 35 долларов uh-huh. Вот. То есть это была франшиза KFC. То есть я думаю, что Макдональдс примерно точно так же. То есть, но предприниматель понимает, что он, покупая в и когда он пришел в курс, все уже знали, что такое Макдональдс. Uh-huh. Все, это уже есть какой-то вес бренда. Причем все понимают, что это, и все знают, и там будет понятное стабильное качество. То есть, а когда некоторый, там не знаю, предприниматель там, Василий там, открыл какую-то кофейню, назвал там Василий и Ко, ну, вот, потом это все сделал после открытия бизнеса проект на этот бизнес и начал продавать его как франшизу. И ребята, там не знаю, Николай в городе, Воронеж подумал, о, классная франшиза, куплю франшизу Василий Ко, у него все это классно. Но же не знает никто про компанию Василий Ко, вот в этом проблема. Вот. То есть а люди, когда они хотят открыть бизнес, они начинают вот прям вперед, надо срочно открыть, ох, там сказали, что там попрет, там пацаны, там все, сейчас мы купим, сейчас все пойдет. Но они же вот, ну почему-то вот, не всегда у них срабатывает мысль, что надо все-таки проанализировать и посчитать, а правда ли так. Они вот, они МММ ли очередной там пузырь я не говорю что это МММ то есть это это и работает в том числе просто иногда это не работает то есть потому что они не с того конца идут вот в чем дело от обратного. то
0: есть есть ребята которые вот именно создают франшизу они по сути создают этот бизнес только для того чтобы продать эту франшизу абсолютно
1: верно абсолютно верно вот это вот главная штука и получается что по идее Макдональдс начинает работать в B2B секторе «Бизнес для бизнеса». То есть и эти тоже говорят, мы тоже работаем в секторе B2B, мы делаем франшизу для бизнеса, но по факту они оказались в сегменте B2C, потому что у них конечный клиент – это предприниматель Николай, который что-то купил, а у него уже не будет клиентов, потому что, ну, ну они, конечно, будут, однозначно будут у этого Николая в Воронеже, но… не много. То есть они будут благодаря Николаю, если бы он открыл просто сам какую-то кофейню или, там не знаю, парикмахерскую, к нему, возможно, столько же людей бы пошло, чем вот на вот эту франшизу. Прямо вот то же самое
2: количество людей. Я тоже да, подумал, что, по сути, если открывать франшизу бренда, который неизвестен там за, за Москвой, например, где в Курске, да, то, по сути, что то обычный ресторан открыл, что ты открыл франшизу, единственное, может быть, у тебя ну, я не знаю, тебе не надо логотип придумывать, да, может, какие-то там э, производственные процессы да. А в остальном, в принципе, люди также будут ходить, потому что ну, что-то новое, а что это, я дай бог узнает, что это франшиза, не франшиза.
1: Абсолютно верно, абсолютно верно. То есть в данном случае просто вот это, то есть они будут по-любому ходить. А когда люди по-любому придут, даже если это по франшизе, ну, что-то такое новенькое, то, э, ну, короче, в данном случае вот этот э, Николай Воронеж, например, условный, э, покупает просто ну инструкцию, техпроцессы, но они mm-hmm. называют это франшизой, а франшиза все-таки она подразумевает к инструкциям, естественно, еще какой-то вес бренда. Собственно, это основа. А сейчас вот эта вот волна, она вот про это как бы молчит или, или не дает. Или, конечно, это есть, но очень чуть-чуть. А в основном они продают инструкции. Но называется это и то, и то франшиза. Вот. А так как есть понимание, что франшизы сейчас купили, сейчас стабильно это прям гарантированные деньги, то есть, ну, прям поэтому люди покупают. Ну, и иногда ударяются ногами в жир, вот, к сожалению.
0: Ну тут, тут еще вопрос цены, потому что э, если ты, допустим, хочешь купить франшизу с именем, да, которая раскручена, то будь добр выложить приличный счет. Конечно. Вот, а, зач... а зачастую люди, которые просто хотят как-то что-то уйти с работы, да, и там у них есть какой-то капитал стартовый, они не знают, что им делать, и просто они хотят там вложить, инвестировать денежку, да, чтобы кто-то из их там родственников занимался этой движухой, вот они ищут что-нибудь такое адекватное, к примеру. Ну, Реально нормально, то есть анализируют, Смотрят по ценнику, чтобы было приемлемо. Ну, там, не знаю, ну, можно ж какую-то франшизу там тысяч за 300, за 400 найти, да? Чтобы хотя бы она как-то работала.
1: Можно, можно. Но все это самозанятость. Вот, вот это и все франшизы по 300, по 400 вот. тысяч. Это, это не получится, ты вложил деньги, просто да. перекинул. Это просто ты себе покупаешь рабочее место с э, геморроем, не знаю, там, в тысячу раз больше, чем на обычной работе, а зарплаты там, ну, тысяч опять больше. Ну, типа того.
0: Угу. Вот. То есть, из жизни на опыта получили? Но...
1: Ну, ну, я тебе могу рассказать, конечно, да. То есть, я, это, я у, меня,
0: у меня это да,
1: и опытом, и цифрами подкреплено. Я вот объясню, э, почему... Не стоит оно, да? не стоит оно Надо того. всегда анализировать. Я не говорю, что это не стоит того. Я просто отношусь э, так к этому, что, возможно, есть, однозначно есть какие-то толковые франшизы, да, которые зарекомендовали себя возможно какие-то первые вот, вот на вот на гребне волны вот эти вот все хипстерских крафтовых вот этих всех штук Сто процентов есть толковые франшизы, то есть, но они не все такие. Я просто говорю, что надо анализировать и от шелуху, от ну не знаю, там, зерна от зерна отделять. Это важно, потому что, например, вот рассмотрим на примере обычного пивного магазина разливайки. Ну, вот сейчас тоже вот вот очень много франшиз говорят, вот типа откройте разливайку, и у вас там будет прям там полтора миллиона в месяц. Вот я прям вот работаю вот в этом сегменте напитков, вот мы не работаем с разливайками, это не тот сегмент, мы делаем премиальный продукт, а это все-таки там ну такой эконом формат, но Я знаю прекрасно, какая там выручка. То есть вот 99% этих, даже 95% по крайней мере в Курске или в других городах, это магазины на уровне нуля. То есть они не приносят денег нисколько. Потому что их столько уже по России. То есть ну, нереально много. И чтобы именно вот с этого бизнеса получать какую-то прибыль, то есть тебе нужно либо самому работать, как делает одна моя знакомая. Вот у нее пивной магазин, она там сама работает. Она туда нанимает продавца, все, у нее нет денег. Она просто платит две зарплаты. То есть ей, ну, как бы у нее нет другого выбора. Либо нужно открыть хотя бы пять магазинов. Тогда что-то, может быть, они тебе принесут. То есть там прибыль, она мизерная. Вот, то есть я просто поэтому, я когда вижу, что говорят, что вот, например, франшиза пивного магазина, то есть тут надо тоже все-таки смотреть и реально оценивать ну, вот ситуацию. И это и касается франшизы за 300 тысяч рублей. Вот она,
0: франшиза за 300 тысяч рублей. Я понял. Теперь ты мне ну, как бы объяснил, почему у нас так много пивных магазинов открывается. Не потому что они такие мега прибыльные, потому что, наоборот, надо их открыть больше, чтобы они стали прибыльными. Ну, тут,
1: да, видишь, это снежный ком, такой, типа. Люди думают, а что делать? О, много разливаек. Наверное, это мега прибыльно, потому что их много. И еще одну разливайку а Потом еще один такой, вау, их еще больше стало, наверное, эта тема качает, надо еще одну разливайку втопить, а лучше кайф открою. И еще один попал ногами в жир. Вот, они там ковыряются, потом закрывают, потом еще один предприниматель толковый приходит, надо разливайку, их очень много, а где? А тут как раз закрылось. И он на том же месте открывает еще одну разливайку. Ну, потому что у него попрет, потому что у него что-то там уникальное. То есть оно...
0: Что-то подобное я слышал про пекарни. О, да, который открывается. Да, это там... что у них там тоже не все так сладко, как многие думают. Да,
1: абсолютно верно. Вот эта франшиза, то есть, ну, есть сейчас вот в Курске Добропек, я не знаю, как у них дела обстоят, но, как бы, ну, мне говорили, что хорошо. Вот. Я вообще, то есть, как бы, не знаком ни с цифрами, ни с, так сказать, ни с этой франшизой. Про них ничего не могу сказать. Могу сказать, про в целом, про пекарни, про этот вид бизнеса, он очень невыгодный. У меня Родственники занимались много лет и благополучно его там продали частично. Ну, как продали, закрыли и продают оборудование до сих пор. Там хлебопечки, тестомес, все вот это вот. Оно да. невыгодное только в силу того, что э, малое производство... У нас есть такая программа государственная, сейчас скажу, как же это называется, это «продукт первой необходимости». Вот, а, поэтому у нас вот это вот есть программа по субсидированию, например, вот этого хлеба, то есть что это значит? То есть хлебзавод например, делает хлеб себестоимостью там, 25 рублей, ну или там оно приближается к 30, а на полке он должен быть там 20 рублей. Ну, раньше так было, сейчас я уже не знаю, так это или нет, я слышу, что убрали эту программу. Но раньше она была 100%, вот эти дотации, они выделялись большим хлебзаводом И поэтому, как ни крути, цена на полке, то есть ну ну как бы ну, она была низкая, а... А без вот этой дотации э, попасть, вот продавать батон по этой же цене просто нереально. Потому что себестоимость была на тот момент выше там рублей на 5, на 7. То есть это лично я просчитывал, как мои родственники. то есть И у нас получалось, что вот они продавали там хлеб или батон, то есть они сами выпекали, сами покупали муку, вот это вот все, там, плюс электроэнергия, плюс работа, самое дешевое, получалось там, рублей 50. А батон, на ну или там или 42, что-то такое. Вот. А батон в магазине стоил вот это на тот момент там, 28 рублей. То есть это было уже максимально дешево, а его еще надо поехать куда-то повезти, куда-то продать. Ну Поэтому я вот не знаю, почему люди думают, что пекарне это было очень выгодно. Но в данном случае государство помогало очень сильно большим хлебозаводам, так как это продукт важный для населения. Но вот на фоне вот этой помощи, конечно, малый бизнес как пекаренный, он был обречен на стандартной работе, к сожалению, на смерть.
2: Так а клиник. как же этот э, Герман Стерлингов, который там хлеб продает по полторы тысячи за буханку или что-то около того? Ну, я не
1: слышал, что у него появилось больше одного магазина.
2: Ну это да. Я вот хотел еще с другой стороны посмотреть, да, на франшизы. Вот, э, например, да, на, те, на примере тех же например, разливных. Вот э, угу. открою, да, много франшиз. А, например, кто-то Местный решил открыть свое дело, да? Ну, тоже пивное какое-то. Давайте, Дома, давайте
1: про кофейни. Я вот не хочу, чтобы люди открывали разливные магазины. Все это, х... это прям такая вот прям... вот я, я хоть и занимаюсь алкоголем, но вот я прям продвигаю, что нужно пить не ради количества, ради качества. Нужно вот, нужно продвигать культуру питья. А вот разливайки, они прям идут в разрез с, с этой вот идеей. Это такое... Прям, ну, согласен. Да. Вот, собственно, по... Ну, короче, в общем, такая не, не очень такая тема благородная. Ну, нужно ради вкуса. кофе
2: Хорошо, вот есть куча, да. куча кофеин, да, у нас там кофе, ну, неважно, в общем, много всяких франшиз, да. И человек решил открыть свой кофей, у него есть какой-то, например, свой стиль, да, свои, свой. Ну рецепт какой-то, ну может быть вкусный, он там заказывает где-то кофе, да, там не знаю. Ну, да, да, Причем да. В общем сам делает все сам, да. Но за счет того, что вокруг куча кофеин и куча вот этих франшиз, люди, ну как бы он теряется, да, и получается, что его индивидуальный стиль он не виден, потому что вокруг, ну как бы кофе, да чёрт узнает, может, может это тоже чья-то франшиза, да. Вот это, наверное, тоже с точки зрения бизнеса не очень для вот таких предпринимателей.
1: Однозначно, да, но нет. В целом целом вектор правильный, но тут есть одно большое но. Первое. Если ты делаешь качественный товар, а ты сейчас говоришь именно про качественный товар, да, то, что там прям вот вот он там прям старается что-то, выискивает какие-то изумрудики, да, среди там сортов кофе, и прям вот эти изумрудики дают людям, и это реально классно получается. А хороший товар всегда найдет своего потребителя. То есть это прям вот обречено на успех. То есть вот если он даже делает хорошо. Я просто видел много таких примеров, и если можем, даже вот прям конкретику привести, как у нас это вот в Курске было, а, как это работает а, на, на примере кофей. А, это первое. Так, И второе про то, что м- вот эти франшизы, да, то есть могут подумать, что это очередная франшиза, но тем не менее туда все равно зайдут. Если даже это франшиза, они не знают как не ту франшизу, так и не эту франшизу. То есть они зайдут так или иначе туда или туда. То есть в данном случае вот эта вся культура франшизы, она просто продвигает, а, ну, как бы так что ли сказать, в сознание людей, как бы необходимость покупки кофе с собой, там, зернового, там, или, а, или она формирует понимание, что, например, там кофе там за 100 рублей или за 150, это как бы норма. То есть я просто помню время, когда... Ну, как помню время? Ну, там, например, типа 10 лет назад, когда не было такого зернового кофе, когда были вот эти тонары, стояли с выпечкой на улице. Ну, и там кофе везде был растворимый, на на скафе там типа там 10-20 рублей. Все. То есть потом начали открываться первые кофейни, и там кофе там... Или даже Макдональдс тогда открылся, и там был кофе на вынос там типа 80 рублей или 100. И это такие, что? Как? Это же дорого. Вот. Mm-hmm. И вот это вот... Вот это уже нет вот у нас этого ощущения, да? Кофе за 100 рублей — это уже недорого, это уже норма. То есть это вот. Ну, типа как с айфоном когда он первый появился, когда все телефоны стоили там 5000 за 7 это был мега дорогой крутой. Тут вышел iPhone за 15 тысяч рублей. Все такие, да это кто его будет покупать? Это же безумно дорого. И все равно покупали, вот, потому что он был как бы сравнительно моднее и лучше. Вот. Поэтому в данном случае вот эта вся культура в целом, она, наоборот, только способствует увеличению как бы, потребительского спроса на этот товар. А дальше начинается уже конкурентная борьба среди всех этих кофейн. И если он делает реально классный, хороший продукт, он выживет. Вот. Я прямо узнаю вот кофейню, вот, э, вот то, то прям как то говоришь, и вот рядом с ней открыли еще одну кофейню, и потом рядом с ней закрыли эту же кофейню. Вот. А эта кофейня как работала, так и работает. Именно потому, что они делают качественно. Вот, вот uh-huh. так. Прям в Курске, прямо у нас прикольно
0: Андрей а, да. а вот э, я буду задавать такие вопросы они у меня возникали по ходу просмотра твоих видео. конечно я вот смотрел видео и у меня прямо было такое ощущение как будто бы ты э, частично это снимал для ребят для того чтобы ну, потенциальных каких-то предпринимателей, чтобы им как-то рассказать, дать какие-то советы. Вот скажи, какой, у тебя есть какой-то призыв для потенциальных предпринимателей? Ну, это
1: призыв в каждом видео, прямо через слово. Призыв предпринимателям. Хочешь, делать бизнес, делай производство. У меня дальше будет вообще, сейчас вот мы монтируем... Наверное, в следующей неделе выйдет про 11 шагов, как открыть крафтовый бар. Главный призыв в этом в начале видео, что не надо открывать бар, открывайте производство. Но так как у меня есть этот опыт, я с ним поделюсь, чтобы там, опять же, они хотя бы франшизы там не покупали, чтобы они понимали, что это все просто, это можно сделать самому. Вот. Главный призыв это делайте производство. Это прям 100%. Если уж решили что-то
0: делать.
1: Так, какие там счеты? Ну, там много всего. Да.
0: Смотри, мне вот, меня прямо зацепила твоя фраза, mm-hmm. вот игра в конструктор и есть бизнес. Конечно. Это прям... Вот прям я, меня это прям цепануло. То есть, э, по сути, бизнес это когда ты как конструктор складываешь различные процессы, оптимизируешь их, настраиваешь так, чтобы они работали правильно, грамотно, и постоянно, постоянно занимаешься тем, что улучшаешь, улучшаешь, улучшаешь. Вот. И даже если, знаешь, вот, да?
1: вот, абсолютно верно, только вот знаешь, вот э, бизнес это такая, знаешь, вот, коробка Лего, да, вот дали тебе конструктор, в ней полторы тысячи деталей, и на ней картинка корабля, вот, например, такого, знаешь, такой с парусами, там прям в три этажа, пушки, все, только инструкции у тебя нету, и ты должен собрать этот корабль по картинке, вот это вот, наверное, даже бизнес, то есть и ты начинаешь... Ну, вот у тебя есть только внешняя картинка на коробке, и все, а инструкции там, как вот обычно в Лего, там вот такой вот это туда, это туда, ее, как правило, нету. Она есть, и знаешь, она размыта, там частичная, то есть вот, вот так все это происходит.
0: Как, как пазл, только еще сложнее.
1: Да, абсолютно верно, да.
0: Картин, картинка это твое видение того как ты это хочешь сделать а, да инструкцию тебе нет а как бы кирпичики пазлики это тоже как бы да. сам делаешь да,
1: да. у тебя они есть и ты начинаешь подбирать тот, не тот, так это не так смотришь собрал вроде вроде работает вроде хорошо надо дальше что-то делать настраивать следующее
0: вот. Да, вот скажи, а вот э, еще у предпринимателей бытует, ну, я считаю, что это правильно, э, такое мнение, что очень многое зависит от команды, которую ты собрал.
1: Ну, однозначно, команда это да, вообще все зависит от людей. Это прям, это прям не то, что бытует, это прям норма, так и есть. Потому что любой бизнес это конкретное общество. То есть, если, например, понимаешь, что, вот, например, мы сейчас там производим напитки, да, вот у нас завод. Но без людей, как бы, это просто стены и котлы. Все. Само, само оно не сварится, не продастся, не отгрузится, не найдется, не нарисуется. То есть это все конкретные люди. Вот. И главное, конечно, среди всех вот этого, То есть это бизнесмен, который все это тащит за собой, и у него есть конкретное видение. Так же, как и государство. Это же не, там, не знаю, не, не кусок земли, да? Государство какое-то, там, вот одна восьмая часть планеты. Это, там, 120 миллионов людей. Вот это, вот это государство.
0: А подскажи, как, как ты вот считаешь, я просто смотрел видюшку, ты говорил, вот там э, парнишка нам вешал баннер, мы такие, давайте типа, побудешь нашим э, официантом и так далее. Вот скажи, э, по прошествии времени с твоим опытом, как ты считаешь, что правильнее, э, нанять уже специалиста или научить человека быть специалистом?
1: Mm-hmm. Ну, смотря, во-первых, каких целей ты хочешь достичь, вот, и, например, с чем ты работаешь, объясню. Если ты делаешь первое, то есть, если ты делаешь что-то, что, чего уже много, например, там ты открываешь кофей, вот или ты открываешь ресторан, то прям сто процентов нужно не нанимать человека с улицы и обучать его ресторанному делу, ну, там, официантскому, а нужно прям на- нанять официанта-профессионала. вот В чем, чем? Потому что это широко распространенная профессия. И можно найти профессионала. Поэтому, когда есть возможность нанять профессионала, всегда нанимай профессионала. Это так или иначе будет плюс-то ему бизнесу. Это все равно экономия денег, хоть это может быть и дороже. Например, там зарплата будет типа у него на 5 тысяч больше. Но по факту это будет гораздо продуктивнее. Но вот у нас на производстве такая ситуация. То есть у нас, например, есть... вот там, ну, например, варщик, да, вот, вот, он, вот он варит медовуху. Это вот уникальная технология, которую я разработал, там, например, какие-то, какие-то техпроцессы, ему негде их взять, он не может и, вот этим процессом нигде обучиться. Поэтому, естественно, мне каждый раз приходится, например, нанимать там, вот, в команду нового человека, и он проходит у меня обучение. То есть я не могу уже сказать, мне нужен там, человек с опытом работы там, с медом, чтобы он умел варить медовуху. Я так никогда не найду человека. Вот, это поэтому... не
0: найдешь, в принципе,
1: да? Конечно, нет, найдешь, ну, видимо, в другом городе, там, кто-то где-то делает еще как-то, но у них по-другому это было, а у меня такие процессы. То есть зависит все от конкретно для чего. Если это уникальное, то, конечно, нужно брать толкового персонажа, и его обучать, и тогда ты получишь как бы, ну, ожидаемый результат. Вот, если это широко распространенная штука, то я рекомендую нанять профессионала. Потому что так или иначе, весь бизнес, когда предприниматель ударяется у него... Очень много страхов. И вот это тоже путь бизнесовый, это путь по преодолению страхов, шаг за шагом. Первый страх, что там типа не получится, второй и так далее. И один из страхов – это... А где я найму себе людей? Я никогда не нанимал людей. Он же никогда не нанимал людей. И поэтому тут начинается. А позову я корешей, позову родственников, я родственников. Ну, друзей я имею в виду. Позову там этого, этого, этого. Это вообще нормальный парень. вот, А у меня там, там в школе учился с ним. Это там, не знаю, сестра моя, бабушка, мама. Все. Он подтянул тех, кто ему понятен и знаком. Потому что у него есть страх нанимать новых людей. Но если у него бизнес идет, и он как бы не развалился дальше, он развивается, он потом никогда не нанимает ни друзей, ни родственников. Нельзя с ними работать. Это пагубно влияет. Ну, то есть там есть определенные такие тупиковые ветви, в которые так или иначе заходят эти отношения. То есть я имею в виду рабочие. То есть это хорошо на старте бизнеса, это неизбежно, и это даже во многом хорошо. Но когда бизнес уже входит в стадию прям постоянной работы, это плохо. То есть нужно нанимать уже таких профессионалов, с которыми нет отношений каких-то родственных или близких. Я понял. Вот, понятно, спасибо.
2: Так, а как избавиться от родственников, когда твой бизнес начал расти? Такая статья, я вижу, прям.
1: А они. Вы сами поругаетесь. Это неизбежно. Они либо сами уйдут, либо ты окажешься плохим, либо. Вот. Ну, потом через пару лет все нормализуется.
0: Андрей, вот скажи: у тебя есть сейчас какие-то проекты помимо медоварния?
1: Есть вот прямо сейчас я поеду его тоже там допиливать, этот проект. Пока не могу сказать. Может быть, там, если, если все срастется, то будем объявлять. Но это один проект. А помимо Медоварни... Нет, вот Медоварня сейчас наш основной этот проект. Но ну, есть там куча мелких подпроектов по ее развитию, но это все равно все касается Медоварни. Так что прям совсем отдельный проект. Это вот сейчас мы его формируем. Если получится его запустить, то тогда уже расскажу. Пока что нет смысла.
0: Я понял. Хорошо. А скажи: вот какие каналы продвижения использовались для Скелля, когда Скел был, и какие используются сейчас для «Медоварни»?
1: Они разные, это разный вид бизнеса, поэтому они в принципе и там, и там. А какие использовались вообще все, что можно? Любое, ну, как бы любое упоминание это благо. Вопрос только в том, может быть, какие были эффективные, а какие нет. Угу. И, угу. Да?
0: Ну, ну, по сути, да, потому что а-а-а. Если канал продвижения неэффективен то Ну да, зачем?
1: Не, потому что мы, мы вообще все, мне кажется, попробовали Самое эффективное в ресторанном деле Это сарафанное радио это вот основа mm-hmm. основ. Ресторан может, по правде вот говоря, жить вообще без соцсетей, без рекламы, там, без сайтов по большому счету. Но если он хороший, туда будут приходить люди. Это прямо потому что сарафанное радио – это все для общепита. Это вот живое, вот, вот ну, то есть это просто вот, ну, вот так есть. Все, это не отнять. Следующее по эффективности ну, было два. Значит, одно – это было радио. Все-таки, ну, мы делали, правда, толковые радиоролики, записывали. А, поэтому радио работало. И второй был интересный это вот большой экран на Европе. Мы как-то сняли ролик, и там вот на экране накрутился. Тоже было очень эффективно. Это был второй момент. Ну, а и дальше все остальные спасибо. стандартные по чуть-чуть.
0: Ну и, соответственно, для медоварни это совершенно другой тип бизнеса. Здесь другие э, каналы продажи, во-первых. Ну, конечно. И, соответственно... Да, ну,
1: понимаешь, тут э, это производство алкогольной продукции. В интернете освещать это никак нельзя. То есть мы не можем продавать через интернет. Да и тут в принципе работает, понимаешь, это другой вид бизнеса только потому, что ресторан это B2C, то есть это для конечного клиента бизнес, это (с) такая типа сфера услуг. А мы сейчас работаем в секторе B2B, то есть мы работаем для бизнеса, поэтому у нас клиенты другие, поиск клиентов другой, ну, собственно, и продажи по-другому формируются. То ну, тут
0: сразу вытекает да. и средний чек другой, и ну, принципе...
1: абсолютно да, да, да. То есть там, в принципе, по- по-другому
2: выстраивается работа. Вот. А то есть вы не продаете а обычным людям?
1: Нет, ну. мы, мы, мы обычным людям не продаем, но ну, у нас нет такой возможности. То есть мы, ну, мы вот у нашей Европы продаем, а Европу уже продают. Вот. Или в бары продаем, и бары уже продают. Вот. А обычным людям нет. Ага. это Ну, нужно открывать специальное что-то, ну, Какое-то получается, как юрлицо или там ставить кассу, в общем, там куча бумажного геморроя.
2: Там например, лицензию какую-то покупают, да? нет,
1: не, не, там лицензии нет никакой, просто это отчеты. Просто это еще дополнительная бухгалтерская работа, которая просто даже не отобьется за счет того, что к нам будут приезжать люди. Но на самом деле, как бы нам и не нужно, потому что если я буду продавать сам, то, ну, ну грубо говоря, к нам будут приезжать и там покупать там, по две бутылки, по три бутылки на производство, то зачем? Мы же поставили продукцию в Европу. И по факту, чем люди будут больше ну, ходить, например, вот покупать это в Европе, тем больше она будет у нас заказывать. То есть так мы будем сами себе немножко вредить Вот в данном случае.
0: Знаешь, что мне эта ситуация сейчас напомнила? Не помню, как называется фильм. Парень в Китае начал заниматься бизнесом и в итоге э... взял тему «Жареные водоросли». Смотрели, нет? Блин, вообще интересный фильм. Там парнишка, молодой парень. Как он начинал всякие движухи. Сначала он каштаны жарил, стоял в торговом центре, но у него там ничего не получилось. Потом там еще что-то делал. Потом... Ну, в общем, в итоге он э, попробовал чипсы из водоросли, ему понравилось, и он начал сам эти чипсы тоже делать. Ну, и потом я, я найду название фильма. Блин, интересно вообще мне понравилось.
1: Ну, в общем, водорослей. у него все получилось, потому что он хотел что-то сделать.
0: Да, и в итоге в итоге у него, опять же, производство именно прокатило. То есть не какие-то розничные продажи, не какие-то там еще движухи, а вот именно производство. Вот, и он там стал в Китае лидером по производству тех чипсов. Вот, слушай, Андрей, еще t- такой вопрос. Скажи, а вот для чего именно ты стал записывать контент в Ютубе? Это какая-то история личности, это какой-то посыл людям или это просто реклама твоего <сасыпавшись> вопрос
1: Ой, ну тут получается как, ну, реклама алкоголя в интернете запрещена, Поэтому это, возможно, какие-то косвенные упоминания. Но прежде всего я хочу дать посыл людям. Второй момент – это реклама личности. Да, ну, может быть, как бы со временем это принесет какую-то пользу. Но главное, что у меня очень много опыта, вот как такого практического поведения бизнеса. И так или иначе ко мне приходят вот э, люди, там, другие бизнесмены, у них какие-то там трудности возникают. Ну, скажем, у кого-то автосервис, у кого-то там маленький э, бизнес там, по печенникам, у кого-то кофейни, у кого-то еще что-то. Ну, и так как просто у меня чуть-чуть больше оборот, чем у них, вот, они приходят так или иначе за советом. Я вижу как бы, ну, потребность, ну, у них получить какую-то информацию. Ну, а главное, у меня есть как бы желание делиться опытом. Вот, поэтому, наверное, начал записывать какие-то такие видосы.
0: То есть, по сути, ты решил все вместе соединить, да? Сэкономить свое время, чтобы людям лишний раз не рассказывать, чтобы это осветить в видео. Плюс какие-то бонусы для себя... То есть, в целом... Э- ну, э- <с: <с:> <с:> в целом, да. То есть, вот, ну, ну бонусов пока что конкретно от этого нет никаких, кроме
1: трат на оператора и на монтаж на все это. <с: <с: <с:> вот. Но главная проблема в том, что... Если прям совсем глобально, если вот это такие как бы приземленные штуки, но есть еще одна конвейер общая. То есть, например, мы живем в России, получается, у нас... Ой, ситуация достаточно непростая в стране с точки зрения даже экономики. Вот. И если мы, вот, я вот как бизнесмен это прекрасно понимаю. Если сидеть и ждать, что оно потом со временем все поменяется, и придет, не знаю, прилетит волшебник на голубом вертолете и бесплатно покажет кино, ничего на самом деле не произойдет хорошего. То есть, если я хочу, чтобы, например, ну, в стране стало больше денег, лучше развивалась экономика, было больше производств, значит, я должен тоже как-то по возможности этому поспособствовать. Вот. В личных беседах, конечно, я ну, спас... рассказывал, как, как это ребята, может быть, кому-то что-то объяснял, но вот, возможно, этот инструмент позволит еще больше рассказать. Этой информации много в интернете, просто, ну, если будет еще одна информация, это как кофей. Если бы она была одна, то это бы не было культурой, а когда их много, это уже превращается в культуру. Ну, вот, возможно, вот, э, если это будет полезная информация, она как бы сподвигнет кого-то на что-то, на открытие производства, то есть это будет плюсик такой в карму мне, и как бы тоже какой-то плюсик э, во вклад в экономику страны. А впоследствии То есть через 20-30 это будет, ну, хорошо Ну, вот вот как-то так
0: Ну, я вот смотрю твой контент Я просто обратную связь хочу дать И, ну, честно сказать, мне прям понравилось зашло вот именно вот эта вот искренность э, в видосах то есть когда ты именно рассказываешь, что как это было?
1: Очень много контента, mm-hmm. который освещает сторону бизнеса а, как, м, только с положительной точки зрения. То есть я же хочу еще рассказать не только, что там было куча всего uh-huh. положительного, но есть еще и всякие отрицательные моменты. Да? То есть ну, такие стороны бизнеса, то есть их ошибки. То есть и бизнес – это не только путь подъемов, но это еще и какая-то череда ошибок, падений, ушибов, не знаю, ударов боли, <laughs> вот и прочее. Наверное вообще ред- редко забыл. бывает,
2: путь типа, по прям чисто подъему ну, все время тебе везет. Никогда потому, не что бывает. Что всегда он, наверное,
1: это это очень тяжелый труд. Это прям вот ну, всегда. В общем это всегда сложно. Вот поэтому, например, э, то есть поэтому, когда люди пишут там контент в Ютубе, например, они говорят, что у них э, там все супер, там все классно, вот они такие успешные, он там на серфинге катает, он там еще что-то делает и, и все прям классно. Покупайте мои франшизы. То есть ну не бывает так. Поэтому, например, у меня будет один видос через пару недель, не знаю, там это было, в записи не было, я повторюсь, про то, как вот я за три дня потерял 5 миллионов рублей. Скоро вот мы уже смонтировали, записали. Вот тоже буду рассказывать, почему я это сделал, почему у меня вот такие ошибки были, что нужно делать молодым предпринимателям, чтобы не допустить таких ошибок.
2: Вот. Uh-huh.
0: вот. Ты ты рассказал про лайфхак, про поиск помещения. Честно говоря, я вообще даже не знал, что такая штука. Да, про
2: помещение мне тоже очень понравилось, прикольно. Да, прям очень полезно, мне кажется.
1: Это, ну, дай, дай бог, потому что, ну, то есть просто бытует мнение, что работа с государственным аппаратом она очень, скажем так. Типа, лучше к ним не соваться, то есть э, ничего хорошего не получится. но ну, если туда не соваться, конечно, ничего хорошего не получится, потому что вы даже туда не сунулись. Вот. Но на самом деле наше государство разрабатывает очень много программ э, толковых, то есть вот кто-то конкретный, вот, э, ну, толковые люди писали эти законы. И есть другая проблема, что не все, э, ну, скажем, там чиновники смогут прям, ну, Донести до людей эти программы. Возможно, у них даже нет такой задачи. То есть поэтому предприниматель должен сам понимать, искать эти программы и пользоваться ими. То есть государство дает очень много инструментов. Один из них это вот такие помещения. Я когда сам про это узнал, то есть тоже мне говорили, да ну, да, просто вытует мнение, что государственное имущество, оно идет все через аукцион. То есть ты подаешь заявку на муниципальную недвижимость, они выставляют ее на торги, ты приходишь на торги и все. И у нас, например, в Курске очень часто встречал мнение о том, что обязательно придет какой-нибудь мужик, или какая-нибудь там, не знаю, ну типа что-то около бандиты, они там будут перебивать тебя ставками, а потом будут просить, не знаю, там у тебя какую-то взятку, чтобы они отказались от торгов. То есть, ну вот вот такое мнение. Я думаю, что это есть, но ну, так или иначе, какие-то подобные случаи, по крайней мере, были, но, наверное, в сделках более крупного масштаба. А вот эти все помещения, недвижимость, она по большому счету никому не нужна, ни городу, ни людям. Если бы она была нужна, ее бы давно уже забрали. Ну, Это первое. И есть еще куча разных других программ государственных. Вот я опять же про них буду там писать. Про то, как, например, государство может дать денег на бизнес а, так или иначе. То есть ну, очень много программ. Просто люди боятся почему-то ими пользоваться, а бояться не надо.
0: Тут сразу возникает вопрос, есть ли этот список программ где-то, да? И если ты его будешь освещать в своих YouTube-роликах, то мне кажется, это вообще круто.
1: Конечно, конечно. А это у нас есть комитет, ну, я буду про все это рассказывать. Буду там и ссылки всякие, и все-все-все, как все это работает. Как у меня это было. То есть прям это все рабочие вот такие штуки. Вот. Просто когда, да, предприниматель начинает вести деятельность, ему кажется, что... -э 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 Он начинает вот, вести бизнес, и ему кажется, вот, там, это как бы государство, оно большое и страшное, то есть это к нему пока, наверное, идти не стоит, то есть это как бы, оно ему все равно откажет. Вот, а на самом деле вот тут государство, наоборот, очень заинтересовано в росте бизнеса, потому что чем больше бизнеса, тем больше налогов, вот.
0: Ну да. Так, понятно. И, Андрей, у меня последний вопрос. Так, скажи, вот, а как ты относишься вообще к здоровому образу жизни? И к употреблению спиртного. Вот ты э, начал как бы чуть-чуть это ос- освещать, да, то, что тебе не нравятся вот эти все разливные магазины. Вот э, скажи, пожалуйста, свое мнение по поводу здорового образа жизни.
1: Сейчас я, сейчас я выскажу. Подождите, а то я в мосту еду, все проехал мост. Смотрите, тут ситуация следующая: все хорошо в меру. Вот прям все нужно всегда знать, меру, золотую середину, баланс выпивать надо не ради количества, не ради вот этой синевы в глазах, да, чтобы там прямо питься и плескаться в фонтанах. Нет, нужно пить ради вкуса. Это культура. То есть это культура питья. К сожалению, то есть у нас она благодаря государству, вот на самом деле, очень сильно развивается. Потому что у нас государство вводит кучу антиалкогольных законов хороших, там, например, у там, которого там, не продавать алкоголь после 11. Или там, увеличение акцизов, что позволяет не знаю, удорожать цену алкоголя. А когда появляется на полку дорогой алкоголь, дешевый уже по не получается, то есть есть такая работа, и это в целом хорошо. То есть я за продвижение этой культуры. То есть, э, но ну, понятно, что люди все равно будут употреблять алкоголь, как 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 точно так же, как дышать, пить. То есть, ну, не бывает такого. Но если мы понимаем, что они будут, так или иначе употреблять алкоголь, то я за то, чтобы они ну, употребляли только натуральное, качественное, то есть и хорошее. А это уже другое дело, это уже культура восприятия, воспитания. То есть, ну, немножко про другое. То есть у меня не, не, нет негатива как таковому к алкоголю. У меня есть, например, негатив, там, не знаю, к водке за 200 рублей да, в магазине. Когда я знаю, что на нее акциз на литр спирта 520 рублей. То есть там, ну, в пересчете, там, грубо говоря, там, на бутылку это чуть-чуть другое. Но все равно, как она стоит столько денег в магазине, я не понимаю. Я не очень бы хотел, чтобы такой
0: продукт продавался. Uh-huh. Я увидел фотографию, там на полке с, с другим спиртом стояла бутылка с ценником 100 с чем-то рублей, и я сразу понял, что это не тот напиток, да, которым там ты пойдешь там за 50 рублей в красно-белом купишь и посидишь там, побухаешь вечерком. Это именно напиток, который рассказывает тебе какой-то вкус. То есть это именно не столько про алкоголь, сколько именно про, про ощущения.
1: Ну, в целом, да то есть вот посыл идет такой. У нас просто физически дешевле не получается, потому что есть определенные наценки торговых сетей, и и есть наша определенная себестоимость. То есть плохо и дешево делать не хочется, а так как мы работаем с натуральными медом, с натуральными компонентами, себестоимость получается
0: такая аховская. Мне кажется, это хорошо. Ну, вот, реально хорошо, то, что он не дешевый. Ну да, потому
1: что точно. У нас и нет, на самом деле, задачи продавать дешево. То есть мы просто вот мы должны понимать, что мы, мы, у нас есть задача, знаешь, как у нас есть задача дать максимально качественно, не просто максимально качественно, как мы сможем, а как это, в принципе, в, в моем понимании, в целом, вот во всем мире, вот если бы она была медовуха, да какая бы она была максимально качественная. Вот именно такой продукт мы сделали, чтобы он был понятен людям, и вот его нужно продать как-то максимально дешево, ну, ну, вот за вот это вот, с учетом вот этой себестоимости. То есть у нас получается, вот, наверное, максимально дешевая цена на полке, там, это, там, 109 рублей, ну, или, там, 115, вот. Это вот то, как мы можем сделать максимальное качество за за максимально недорогую цену. То есть, ну, вот, вот такая политика
0: получается вот скажи вы планируете там разработку более дорогого продукта из линейки
1: да конечно мы делаем мы сейчас планируем это будет вот тут уже можно рассказать это тоже отдельный проект но он требует лицензии покупки значит медовуха делится на два вида это ставленный мед и вареный мед то есть вареный мед это короче типа как как пиво Ну, грубо говоря, только вместо солода используется мед А ставленный мед — это вино, то есть это шампанское Но где вместо винограда идет мед Ну вот если так вот прям совсем разложить Простые материи Вот, и мы сейчас запускаем линейку ставленного меда Ну как запускаем, хотим запустить когда-нибудь Потому что лицензия на вино у нас стоит 800 тысяч рублей Просто, ну, право производства вот, но мы хотим делать серию натуральных русских вин, но из меда. То есть это получается медовое вино, оно как шампанское будет. Это вот будет вот такой продукт. Он будет, наверное, градусов 9, может быть, 12, но тоже полностью натуральный. Только не из винограда, а из меда. То есть, как вот было раньше, до пришествия к нам всяких винных продуктов. Вот. <танкрыл>
2: У меня вот вопрос такой, как у человека, который не пьет алкоголь, есть что-то безалкогольное у вас?
1: Да, это мы сейчас сделаем тоже параллельную линейку, мы делаем такие медовые напитки безалкогольные, то есть они тоже натуральный мед, тоже вода, ну как бы мед, вода и натуральные соки. Все это мы газируем. Ну, не знаю, как сейчас. Вот Мы сейчас сделали первую пробную партию, мы только запускаем. Сейчас вот если получится как бы запустить это в серию, то будет еще и серия безалкогольных натуральных напитков на основе меда и соков.
0: Как можно пр- продегустировать Без- безалкогольные
1: а напитки? Когда мы запустим серию, тогда и будем. Сейчас это пока что пилотная версия, там, ну, типа 0.9. Вот, она в принципе готова. Угу. Но сейчас нужно ее довести до ума, весь этот товар, и уже понять... Ну, там дальше начинается уже такая работа, для какого сегмента это делать. то есть опять же,
0: Целевая аудитория. Да, целевая
1: аудитория, то есть где его продавать, как его продавать, какая упаковка. Ну, очень много еще работ, но сам вкус уже получен. Теперь надо понять место его вот, в мире продаж. То есть, например, вот есть понятная торговая сеть, где она будет стоять, по какой цене.
2: Ну а в целом, ты говорил, в Европа, да, то есть, в принципе, в магазинах таких крупных в нашем городе можно найти, да, твою продукцию? Конечно, Здесь... да.
1: Вот. В каждой Европе, в городе Курске, наверное, уже можно найти. Но у нас сейчас мы работаем, у нас, по-моему, Европа штук 30. Вот. Это, конечно, не просто с ними работать, но мы с ними работаем. Вот. Часть в городе. Сложно было вообще? Ну, не просто. Сложно было в Европу ну, зайти? Не просто, но и не сложно. Вот так скажем. Тут.
0: Ну, возможно, Возможно,
1: да? все возможно. Это же все понимаешь, это же, ну как сказать, это же у них тоже бизнес. Они, у них же бизнес, и они должны давать товары людям. Это их бизнес. Поэтому, как бы, если у тебя есть товар, и ты можешь его продать, например, в торговой сети, он прям, ну как бы, то ну так или иначе, вы будете работать. Потому что у них это бизнес, и у тебя это бизнес. То есть а у них бизнес развивается, когда он работает не знаю, там, вместе с каким-то другим бизнесом. То есть, ну, вот и все. То есть, поэтому да то есть если как бы вы сойдетесь в условиях там не знаю там в разных условиях так скажем то получится взаимодействие однозначно ладно
0: я в общем нашел название того фильма про который я говорил про парнишку, который производством занялся в итоге называется «Тинэнджер на миллиард я в сообщении скинул вот будет время смотреть вообще прям интересно Спасибо, Андрей. Да. Спасибо path. большое, что согласился с нами пообщаться. Очень было интересно. И, честно говоря, мне прям очень приятно, что у нас в городе есть такие люди, которые э, развиваются развитием, точнее, занимаются развитием э, какого-то своего дела и хотят э, помочь развиваться другим.
2: Ну, Спасибо. Да, ну, вот. со своей стороны тоже скажу, что я, в принципе, о Мьёльнере, ну, наверное, узнал э, на игре вот у Маши Масаловой, да, 60 секунд, ты там спонсор mm-hmm. у них. Да, вот. да, да, конечно, а, да, мы с но потом я случайно наткнулся на тебя в ВКонтакте, и когда включил ролик, ну, меня, во-первых, мне интересно стало медовуху, как, как делать все это, включил ролик, я очень удивился качеством ролика, потому что, ну, ролики разные бывают в интернете, да. Но редко найдешь, в принципе, качественный ролик, который хорошо снят, и именно где интересно рассказывают об этом. И тем более о таких вещах, о которых я реально вот Ну, ты говоришь, много роликов существует, да, там как, как там стать крутым бизнесменом и прочее. Но вот в таком ключе это было, наверное, ну, немного таких роликов есть, да. Вот ну, мы, тебе мы, желаем...
1: мы пытались. Что... Да, да, слушаю. слушаю.
2: Да, мы тебе желаем успехов в твоем деле. Ждем обязательно безалкогольной медовухи для меня. Ну, мы приложим твой блог в описании. Спасибо, что согласился с нами поговорить.
1: Ну, вам спасибо, что решили записать. В общем, все. Тогда до новых встреч.
0: Да. Если будут какие-то интересные мысли, пиши. С удовольствием пообщаемся.
1: Хорошо, спасибо большое.
0: Так, это был 45-й
2: выпуск подкаста История целей. Подписывайтесь на нас в iTunes, находите нас ну, везде, где есть подкасты. В принципе, мы присутствуем во всех платформах. Подписывайтесь также, вступайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на блог Андрея в YouTube. Ну и, собственно, это были
0: постоянные ведущие подкаста. Не пьющий алкогольную продукцию Анатолий. И. Не против попробовать алкогольную продукцию Никита, да?
2: И пьющую алкогольную продукцию Никита. Ну, вот так вот.
0: Да, наше идет. Ну, да, бывает. Да. Все в меру. Всем пока. Да, мы это вырежем. Пока-пока.